0: Avertissement, cet épisode a été réalisé avant la censure de l'épisode sur Fabrice Michaud et le retrait volontaire, donc l'auto-censure, de l'épisode Debunk sur Raymond Hazan afin d'éviter que la chaîne ne saute. Vous pouvez retrouver ces deux magnifiques épisodes en audio sur le podcast audio. C'est certes moins rigolo, mais tout aussi intéressant, instructif, pertinent. L'épisode que vous allez écouter va tenter de manière sérieuse, appuyée, argumentée, mais malheureusement sans humour et sans extrait, d'aborder une question qui revient souvent dans vos commentaires. Y a-t-il vraiment une différence entre Frère Brice-Michaud et Raymond Hazan Ne me reprochez donc pas de ne pas avoir utilisé d'extrait, puisque c'est tout l'objet de la censure qui s'abat sur ce podcast. Merci de votre compréhension. Ça va être très dur ce matin. Bon café, mes chers amis. Bonjour aujourd'hui. Les sept différences entre Fabrice Michaud et Raymond Dazin. Quoi sans humour, Zemmour, Zemmour, sans humour, sans humour. Attends, attends, Ah non, <rire> non, ben, tu sais quoi? Des gens vont mettre des extraits. Quoi Sans extrait sélectif Bah attends, comment je vais faire pour manipuler pour euh, appuyer mon discours, là mon propos Quoi Sans extrait, sans humour. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ah ouais. Mmh. Mmh. Bon ben. Bah. Alors, <coughs> bienvenue sur Intensément Podcast, le podcast qui explore sans humour et sans extrait l'univers des hauts potentiels intellectuels surdoués HPI à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit avec une ouverture criti, d'esprit critique cependant le podcast qui vous aide aussi à déceler la désinformation et c'est important parce que selon moi et selon moi, et je réponds à certaines et certains, mais je les comprends aussi parce qu'ils sont abreuvés sur YouTube de vidéos drama. Je rappelle qu'une vidéo-debunk n'a rien à voir avec une vidéo-drama. Un drama, c'est un drama, c'est quelque chose d'inutile, qui n'a rien à voir avec le sujet précis du média. Alors qu'une vidéo-debunk, c'est une vidéo qui vient appuyer un propos, qui vient à la recherche, à la source de la désinformation, comprendre d'où elle vient, pour comprendre comment elle avance, comment elle évolue, et comment elle influence aussi certaines, entre guillemets, pseudo-connaissances qui ensuite essaiment et se répandent dans la société. Et c'est important, et c'est pour cela que, selon moi, encore une fois, la connaissance est indissociable de l'analyse de la désinformation. Vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord. Donc, une vidéo qui, aujourd'hui, va tenter d'analyser, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans vos commentaires suite à la vidéo sur Fabrice Michaud, Va tenter d'analyser la différence entre Fabrice Michaud et Raymond Dazan. Et comme vous le savez, je suis le seul spécialiste international de Raymond Dazan. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on m'invite pas en conférence, parce que franchement, il euh, y en a pas d'autres. Puis c'est un sujet quand même important. Donc voilà, c'est 5000 euros la conférence, c'est pas, je veux dire, c'est pas non plus, ça va pas chercher. Quoi? Sans, sans humour. Oh. Bon, donc pourquoi nous allons faire cette analyse des différences de manière sérieuse Nous allons vraiment faire une analyse des différences et des similitudes entre le discours de Fabrice Michaud le discours de Raymond Dazan, mais aussi le personnage Fabrice Michaud et le personnage Raymond Dazan. Parce que c'est important pour comprendre pourquoi ces deux personnes qui se retrouvent... Alors, j'ai eu un commentaire qui, était... qui va dans le sens de ce que je dis, mais ce n'est pas le premier commentaire dans ce sens. C'est-à-dire que lorsque vous pensez être surdoué HPI, ou que vous venez d'être détecté surdoué HPI, et que vous faites des recherches sur Internet leur nom arrive très rapidement dans les résultats d'une recherche Google par exemple et donc vous avez beaucoup plus tendance à de suite cliquer sur Fabrice Michaud ou Raymond Dazan en pensant que leur discours est recevable. Salut, c'est le Raf de l'après-midi qui interrompt le Raf de l'aube. Ce matin, il s'est passé quelque chose d'extrêmement comique totalement en relation avec notre sujet. J'avais un rendez-vous administratif, un contrôle de mes activités professionnelles vis-à-vis -vis de mon RSA. Et oui, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis au RSA et j'ai créé une auto-entreprise pour pouvoir faire ce podcast, cette chaîne YouTube, ce média. Donc j'arrive à ce contrôle. La conseillère me dit, euh, qu'est-ce que vous faites Donc je lui explique, euh, je fais un podcast et une chaîne YouTube. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais sur quoi Alors donc je lui dis le thème. Et là, elle tape sur son ordinateur et elle me sort « Ah ouais, oh là là, HPI !» elle me sort toute une liste de problèmes et des caractéristiques qu'on aurait dit directement sorties de « Trop intelligent pour être heureux » ou euh, de « Raymond dans un document, eux, un document administratif. Et là, j'ai complètement halluciné. Tout ça pour dire « Oui, tout est connecté. » Et oui, si ces informations arrivent dans des documents administratifs du RSA, dans des documents administratifs de l'éducation nationale, ce n'est pas pour rien. Et nous ne sommes pas une élite. Nous ne sommes pas des gens qui devons regarder les autres comme ça en disant hum « hum, Mais elle ne sait pas !» Non. Alors en fait, cette connaissance, elle doit s'appliquer à tout le monde. Et si vous voulez me soutenir et m'aider à sortir du RSA, vous pouvez évidemment faire un don, vous le savez. Donc c'est pour ça, ce sont des idées fausses, des idées reçues, des misconceptions et de la désinformation qui se retrouvent dans des documents administratif, puis ensuite par contagion, on va dire, se retrouve dans la société, ou l'inverse, c'est à partir de la société que ça se retrouve dans les documents administratifs. Bref, c'est bien intéressant de montrer effectivement l'état de la connaissance, les avancées des connaissances scientifiques, l'état du débat sérieux, mais c'est important aussi de montrer d'où vient le débat qui lui n'est pas sérieux, et qu'elles sont les personnes qui le propagent. Parce que ce, ce, ce débat, il n'arrive pas ex nihilo, il sort pas d'un seul coup du chapeau, euh, hop, ah, tu vois, il y a un truc de désinformation. Non, il vient de certaines personnes. Et ce sont ces certaines personnes dont on doit analyser la personnalité et le discours. Je suis trop sérieux, là, quand même. Euh... <rire> Parce que franchement, euh, sans humour, sans café non plus. Hein. Non, mais sérieux, sans humour. Alors j'ai pris quelques petites notes par rapport à vos commentaires, on va d'abord prendre ça sous un angle, on prend Raymond Azan et puis on la compare à Fabrice Michaud. Voilà. 1. Hein Elle dit n'importe quoi. Bon, alors, c'est vrai que c'est intéressant quand même comme remarque. Elle dit n'importe quoi et pas Fabrice Michaud. Alors c'est vrai que, à première vue, vous mettez une vidéo de Raymond Azan vous avez l'impression de voir quelqu'un de super excité, euh, clownesque... Euh, excentrique, qui a un langage avec juste 20 mots de vocabulaire et qui dit n'importe quoi. C'est l'effet que ça a fait sur, entre guillemets, entre vraiment entre guillemets, des gens normaux. Voilà. Et donc, quand on regarde le discours de Fabrice Michaud, on a l'impression de voir quelqu'un qui est vachement plus intello, si vous voulez, qui a même beaucoup plus de vocabulaire, qui parle de manière construite. Et c'est là où on se trompe, parce qu'on s'aperçoit et c'était tout l'objet du montage vidéo, qu'il dit beaucoup d'absurdités étonnante avec un aplomb encore plus appuyé que Tchatch lui-même. Donc, lorsqu'ils sortent des trucs du style euh, « les surdoués ne font pas de crise d'adolescence » ou « la normopathie est une maladie grave et contagieuse » ou euh, « le ventre a plus de neurones que le cerveau ». Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un podcast que je n'ai pas retrouvé par la suite. Le podcast, je l'ai plus retrouvé, je ne l'avais pas noté, je ne l'avais pas sauvé. Ce qui fait que je ne l'ai pas mis dans le montage vidéo. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver, s'il vous plaît, envoyez-moi-le. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas se leurrer. On a du mal à comprendre qu'une personne qui apparaît être aussi aussi intelligente entre guillemets que lui, on a du mal à croire qu'il puisse sortir ce genre d'ânerie. Et quand je dis des âneries, oui, ce sont des âneries. Ce sont pas des mots qui lui ont échappé. Chez Fabrice Michaud, la plupart des extraits que je vous ai passés se retrouvent dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos, et quelquefois sont même écrits. Donc là, sur ce niveau-là, on va dire qu'ils sont à égalité. 2. elle a substitué à la définition du terme surdoué sa propre définition qui en fait désigne des gens qui ont des troubles et des pathologies. Là encore, on est sur de la similitude quasi absolue. C'est-à-dire qu'effectivement, Raymond Dazan, comme je vous l'ai démontré dans le documentaire HPE Révélation, ne parle que des gens qui ont des troubles ou pathologies, et des problèmes psychologiques, c'est à ces gens-là qu'elle s'adresse. sauf qu'elles s'adresse à ces personnes en leur disant qu'ils et elles sont surdoués. Eh bien, c'est exactement ce que fait Fabrice Michaud. J'ai eu une confirmation par des gens fiables, par des sources fiables, et même des sources qui me critiquaient que Fabrice Michaud aurait un trouble du spectre autistique et d'autres problématiques, qui font de lui un véritable neuro-atypique, ce dont il ne se rend pas compte, c'est que tous les symptômes, tous les problèmes qu'il attribue à ce qu'il appelle lui être surdoué, la douance ou les traits au QI sont en fait liés aux trouble du spectre autistique dont il souffre. Il n'arrive toujours pas à faire la part des choses. Pourquoi Parce qu'il n'est pas dans la nuance, comme Raymond Dazan. Il n'est pas dans la nuance, il n'arrive pas à saisir, il n'a toujours pas compris. Et il n'y a pas que Raymond Dazan, beaucoup d'autres spécialistes qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont des spécialistes très sérieux, n'arrivent toujours pas à comprendre que la plupart des symptômes, entre guillemets, qui ont été attribués au haut potentiel intellectuel proviennent en fait de troubles ou pathologies psychologiques ou psychiatriques dont les personnes qui avaient un haut potentiel intellectuel ou qui pensaient avoir un haut potentiel intellectuel souffraient. Et c'est pour cela qu'il se retrouvait dans les cabinets des psychologues. C'est le fameux biais d'échantillon qui a faussé tout le discours sur les hauts potentiels intellectuels. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que quelquefois, on ne peut pas avoir des problèmes précis liés au fait qu'on est un haut quotient intellectuel. Mais c'est un autre sujet. Ça ne s'appelle pas des symptômes. Ça ne sont pas les symptômes dont parlent Fabrice Michaud ou Raymond Dazan, qui sont véritablement des symptômes de troubles ou pathologies psychologiques et psychiatriques. Trois HPE. Alors, il est évident, ça c'est le point de différence, c'est que Fabrice Michaud rejette le principe de HPE. Mais comme vous l'avez peut-être compris dans le podcast, en suivant le podcast, ce principe de HPE, c'est-à-dire un principe qu'il y aurait deux hauts potentiel intellectuels ou deux, entre guillemets, types de surdoués, un surdoué qui maîtriserait ses émotions et un surdoué qui ne maîtriserait pas ses émotions ou qui serait dans tout, tout le temps dans les émotions et qui aurait des problèmes, eh bien, ce principe de HPE se retrouve, par exemple, dans le pseudo-concept des philocognitifs de Fanny Nesbaum, philocognitif qui donc séparent les HPI en laminaires et complexes, et ce concept de philo c'est sur ce concept-là que s'appuie Fabrice Michaud pour expliquer que selon lui aussi, il y aurait deux types de gens qui ont des hauts quotients intellectuels, de gens qui seraient HPI, des HPI laminaires, c'est-à-dire des HPI qui n'auraient aucun problème et qui seraient insérés à la société, et des HPI complexes qui auraient tout un tas de pathologies, de problèmes et tout ça. Or, là aussi, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite que j'ai fait, que j'ai fait, enfin bref, à la vidéo sur les HPI complexes, où maintenant, vu les nouvelles positions de Fanny Nesbaum et les nouvelles théories de Fanny Nussbaum sur l'intelligence, eh bien, c'est elle-même qui rejette et qui démonte son propre concept de philo-cognitif qui, en réalité, n'a jamais été validé par la communauté psychologique, même s'il a été repris par tout un tas de gens, et qui n'a jamais fait de parcours, qui n'a jamais essaimé internationalement, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas un concept approuvé. Et la raison pour laquelle je dis que Fanny Nussbaum elle-même le rejette, c'est parce que maintenant elle considère, elle le crie dans toutes les interviews, que la mesure du quotient intellectuel n'est pas fiable, n'est pas stable dans le temps. Dans ce cas-là, ça signifie que son concept des phylocognitifs complexes et laminaires, qui ne tenait que sur une petite expérience super intéressante sur des enfants testés, au quotient intellectuel HPI, c'était la condition sine qua non pour ses expériences. Et donc, certains avaient donc un quotient intellectuel hétérogène et un quotient intellectuel homogène. Reportez-vous aux vidéos du podcast si vous voulez comprendre. Et donc, son concept ne tient plus puisqu'il reposait uniquement sur les tests. Si les tests ne sont plus fiables et ne sont plus stables, il n'y a donc plus d'enfants hétérogènes et d'enfants homogènes, de QI homogène et de QI hétérogène. Donc, tout son concept s'effondre. Mais il y a beaucoup de gens qui y croient encore, dont Fabrice Michaud, qui, je, je pense qu'il n'y croit pas pour y croire. Il y croit parce que ça résonne avec ce qu'il essaye d'amener comme vision du monde surdoué. Le point numéro 4, donc, c'est pour Raymond Dazan, il y a deux mondes séparés, par une frontière, un monde des surdoués et un monde des non-surdoués, qu'elle appelle les normaux pensants. Le monde des surdoués qui serait un monde magique, euh, hein, on connaît les manières de parler de Raymond Azan, elle parle de fréquences vibratoires différentes, euh, d'énergie, machin chose, donc les surdoués traversent les murs, ont des antennes, ont tout un tas de trucs, et le monde des Normaux-Pensants, lui par contre est un monde dark, ce que j'appelle les moldus ou les zombies, mais ce sont les Normaux-Pensants qui dirigeraient le monde, qui auraient inventé les tests de QI pour euh, contrôler la planète, et qui contrôlent et qui oppriment les surdoués. D'où une vision de la société qui est pathologique et anxiogène et qui vise à euh, justifier les soi-disant problèmes des entre guillemets surdoués, puisque ce sont des faux surdoués, puisqu'en en fait elle parle à des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et Raymond Dazan rejette complètement le quotient intellectuel. La mesure du conscient intellectuel, pour elle, ne l'intéresse pas, même si des fois elle y fait référence, parce que ça l'arrange, la, ça parce que c'est comme ça, le discours de Raymond Dazan et de Fabrice Michaud, ils prennent les trucs là où ça le, les arrange, en faisant une grosse bouillie de tout un tas de choses, mais elle rejette beaucoup plus le conscient intellectuel que Fabrice Michaud, qui lui fait semblant de faire croire qu'il sait de quoi il parle, en parlant de capacités cognitive, dont on ne peut pas parler Raymond Dazan, puisque je ne suis sûr qu'elle ait compris ce que c'est ou même qu'elle se soit intéressée, c'est même pas le principe qu'elle comprenne pas, c'est qu'elle ne elle est même pas intéressée, elle ne sait pas de quoi elle parle en, ré, en réalité. Cette idée que le monde est divisé en deux, il y aurait des surdoués d'un côté qui auraient des super pouvoirs et de l'autre côté des gens qui seraient normaux et qui n'auraient pas de super pouvoirs, eh bien on le retrouve évidemment dans le discours de Fabrice Michaud qui l'appuie par différents arguments. Pour lui, et il le répète et c'est ce que j'ai mis dans les extraits, soit on est surdoué, soit on l'est pas. Il rejette l'idée du continuum de l'intelligence puisque lui, il mélange tout. Il mélange intelligence et atypisme, ce qui n'a rien à voir. On peut avoir un trouble du neurodéveloppement, comme les TDAH, les TSA, et les dyspraxiques, ou on peut avoir un trouble ou une pathologie comme la schizophrénie ou tout ça, qui sont tous des troubles qui font les cerveaux neuroatypiques. On peut très bien avoir tout ça sans avoir de niveau d'intelligence, sans être appelé surdoué, sans être surdoué. Mais ça, ce n'est pas sa volonté à Fabrice Michaud. Pour lui, comme il le dit dans une phrase, et c'est clair et net, à la question « qu'est-ce qu'un neurotypique ?», il répond « un neurotypique, c'est quelqu'un qui n'est pas surdoué ». Donc pour lui, tous les neuroatypiques, comprendre l'autisme, le TDAH, la dyspraxie, la schizophrénie, le ci si et le ça, ce sont des surdoués. Voilà. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Tous ces titres de vidéos, tous ces titres de conférences, comprennent uniquement le mot « HPI, haut potentiel intellectuel, qui n'a rien à voir avec des troubles du neurodéveloppement. Il ne parle que de surdoué, de douance, et en réalité, on s'aperçoit dans la plupart de ses vidéos, qu'il va citer des trucs qui, en fait, sont reliés à l'autisme, ou à des troubles du neurodéveloppement. Ça participe à ce que Stéphanie Aubertin, entre autres, définissent comme « essentialisation du surdoué », qui ne se retrouve pas donc uniquement chez Raymond Dazan et chez Fabrice Michaud, qui, elle, qui eux, poussent l'essentialisation à l'extrême, mais peut se retrouver, par exemple, chez une jeune Siofachin ou euh, chez euh, d'autres personnes qui considèrent effectivement que le surdoué a des caractéristiques particulières et que ce serait, ça serait un être particulier par rapport aux autres. Mais chez Fabrice Michaud, ce dont il faut bien se rendre compte, et c'est pour ça que j'ai mis ces extraits aussi, lorsqu'il dit le surdoué, la douance n'est pas une question psychologique, c'est une question anthropologique, c'est que son idée qu'il a derrière la tête et qu'il répète en disant nous sommes sur la mauvaise planète, nous sommes des extraterrestres, c'est qu'il aimerait qu'un jour, on découvre que les surdoués sont une autre espèce, ce n'est pas homo sapiens sapiens, il veut vraiment une frontière, comme Raymond Dazan, il veut une frontière entre les surdoués et les non-surdoués. Or, ce que dit la science et ce que dit la plupart des psychologues, c'est que tout cela est un continuum, et là où ça ne va pas plaire à Fabrice Michaud, c'est que les nouvelles avancées de la psychologie, des neurosciences, montrent aussi maintenant que la plupart des troubles neurodéveloppementaux et des problèmes psychologiques sont aussi des continuums, sont des spectres. C'est pour ça que la plupart, maintenant, on commence à les appeler ou les définir comme des spectres, comme le trouble du spectre autistique, comme le trouble du spectre de la schizophrénie, comme le TDAH qui va bientôt devenir un spectre aussi, si ça se trouve, parce que il n'y a pas d'un seul coup de césure. On peut avoir des gens qui sont TDAH ou autistes et qui, en fait paraissent pour d'autres personnes totalement normales. Pourquoi Parce qu'elles ont des niveaux différents en fonction des différents critères et des, et des différents impacts sur leur vie que l'on peut définir sur un spectre et quelqu'un pourrait être plus ou moins autiste dans ce symptôme-là, moins autiste dans ce symptôme-là. C'est la même chose au niveau de l'intelligence et c'est la même chose au niveau de tout un tas de choses dans la vie. Il y a de la nuance dans les neurosciences, il y a de la nuance dans la psychologie, nuance qui ne se retrouve pas ni chez... Fabrice Michaud, ni chez Raymond Dazan. Donc ça, c'est vraiment une similitude, quasiment très pour trait. 5. Le monde des normaux pensants chez Raymond Dazan est anxiogène et oppressif pour les surdoués. Et les surdoués doivent s'en méfier. Donc nous en arrivons à euh, un des discours les plus importants et les plus graves de Raymond Dazan, qui est de faire peur à travers le fait que le monde des normaux-pensants essaierait d'opprimer les surdoués, ce qui les mènerait au suicide, et qu'il y a incompatibilité totale entre la société des normaux-pensants et la société des surdoués. Eh bien, ça, on le retrouve là aussi très pour très chez Fabrice Michaud. Vous pouvez le voir dans la plupart des extraits que j'ai mis, sauf qu'il n'utilise pas les mêmes mots, évidemment. Il explique qu'en fait, les neuroatypiques sont complètement différents des neurotypiques, et que ce sont les neurotypiques qui dirigent le monde. Et ces neurotypiques auraient inventé les tests de QI pour les contrôler, pour les faire entrer dans une norme, pour les faire entrer dans une case, ce que dit exactement Raymond Dazan aussi. Dans ce cas-là, je ne sais pas quoi leur répondre, à part que <rire> je ne vois aucune raison pour laquelle euh, les gens qui auraient inventé les tests de QI, qui existent depuis plus d'un siècle, la plupart des gens qui auraient fait évoluer toute cette connaissance, seraient uniquement des normotypiques. On ne sait pas, on ne sait pas à quoi ils reconnaissent ça. On ne sait pas comment il sait que la société est dirigée par des normaux pensants ou par des neurotypiques, on n'en sait rien, on ne comprend pas. Elon Musk est, est un trouble du spectre autistique, il ne me semble pas qu'il ne fasse pas avancer la société, même si je ne suis pas un grand fan d'Elon Musk par exemple, et qu'il n'y aurait pas des surdoués ou des hauts potentiels intellectuels ou même des neuroatypiques, des gens qui ont des troubles du neurodéveloppement qui seraient dans les hautes sphères de la société. Je sais pas, puisqu'apparemment... Et c'est là le double discours et le discours trouble. Et c'est là un des plus grands dangers de Fabrice Michaud. Hein. Contrairement à Raymond Dazan qui, elle... Et vraiment, entre guillemets, mis au banc, elle est cachée, je veux dire. Les seules personnes qui s'intéressent à Raymond Dazan, ce sont Cyril Hanouna qui propose un contenu qui est dans la provocation, dans euh, des idées extrêmes, dans des idées euh, ridicules. À part ce genre de personnages qui ont quand même pignon sur rue et qui sont suivis par des millions de personnes, vous n'avez pas de psychologues ou de gens sur YouTube. La seule personne qui a fait une interview de Raymond Dazan sur YouTube c'est Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels parce que ça l'arrange, parce qu'il reprend lui aussi le terme de haut potentiel émotionnel. Fabrice Michaud, c'est différent. Fabrice Michaud, il y a tout un tas de gens qui croient son discours parce qu'en fait, grâce au fait qu'il est coach de coach de coach de coach de coach et donc il est inséré dans la société, contrairement à ce qu'il fait croire. Il est gravement inséré dans la société. Il fait son fric avec la société. Il parle à des gens qui sont haut placés, soi-disant, c'est ce qu'il dit, à des ministres, à des, à des hauts fonctionnaires. Et il se trouve que moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui sont très bien placés, qui ont des hauts niveaux culturels, des hauts niveaux d'intelligence, qui sont bien placés socialement parlant, et qui pensent que Fabrice Michaud est recevable, que ses idées sont crédibles. Et donc, c'est là le grand danger de Fabrice Michaud, c'est-à-dire qu'il arrive à parler à des gens qui seraient, entre guillemets, haut placés, en leur fourguant sa pseudo-science et ses pseudo-thèses que j'ai réussi facilement à vous montrer sur la vidéo. Et donc pour continuer, vous avez tout un tas d'extraits, de passages dans la vidéo où on comprend bien que Fabrice Michaud essaye de dire que le monde des neurotypiques est dangereux pour les neuroatypiques. Comme il dit lui-même, il appelle lui-même sa formation pour expliquer les neurotypiques, formation qui, selon lui, il ne la fait pas en public parce que sinon les neurotypiques le prendraient mal et il appelle ça « survivre en milieu hostile ». Alors, Si c'est pas ça, rendre les soi-disant neurotypiques anxiogènes, je ne sais pas ce que c'est. <rire> la conséquence de ce genre de discours, c'est que, évidemment, pour les deux, ils placent le monde de la psychologie et de la psychiatrie, qui est celui qui s'intéresse aux troubles du neurodéveloppement, qui sont les cibles principales de Fabrice Michaud et de Raymond Dazan. Ils placent donc la neuropsychologie, la psychologie et la psychiatrie dans le monde des neurotypiques. À partir de là, dans leur vision du monde, qui est, comme je vous l'ai démontré, c'est très simple à voir chez Fabrice Michaud, c'est encore plus simple à voir chez Raymond Dazan, qui est très orienté New Age, qui est très orienté pseudo-science, mais pseudo-science New Age, ça les engage à avoir un discours qui demande aux gens de s'éloigner de la psychologie et de s'éloigner de la psychiatrie pour régler leurs problèmes neurodéveloppementaux. Neurodéveloppementaux, qui signifie qu'ils sont véritablement des problèmes neurologiques qui ne se soignent pas qui ne se soigneront jamais. On est avec, on meurt avec. J'ai un TDAH, je suis né avec, je vais mourir avec. Voilà. Et on peut passer par tout un tas de chamanisme, de chamana comme vous voulez. Je l'ai fait, moi aussi. On peut passer par toutes les pseudo-sciences, par toutes les pseudo-médecines que vous voulez. Et je l'ai fait aussi. On s'aperçoit, en fait, que tout ça reste, tout ça revient. Pourquoi parce qu'en fait, ça ne se soigne pas, et ça ne va pas, certainement pas se soigner à coup de tambour et de chaman. Comme on le voit chez Fabrice Michaud dans les extraits, ils engagent les gens à aller plutôt voir, d'abord eux-mêmes, évidemment, ça c'est le discours de Raymond Hazard et de Fabrice Michaud, mais ensuite, donc, évidemment, premièrement, ce que Fabrice Michaud nomme la naturopathie, les machins, tout ça, toute la liste des trucs qu'il donne, c'est par cela qu'on devrait soigner un trouble du neurodéveloppement, vous imaginez la détection en 5 minutes, alors là c'est évidemment la similitude où on comprend un truc très simple. Comprendre que quelqu'un a un très haut quotient intellectuel en 5 minutes, ce n'est pas possible. Donc c'est là où c'est risible et c'est là où un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire la véritable définition du haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais en tout cas ça comprend le fait d'avoir un haut quotient intellectuel, ce n'est pas possible de le déterminer en 5 minutes. Par contre... Si vous vous placez du point de vue des troubles du neurodéveloppement, alors là, les troubles du neurodéveloppement ont des symptômes, des symptômes qui, quelquefois, sont visibles, des symptômes qui, quelquefois, se ressentent. Surtout pour quelqu'un qui aurait aussi des troubles du neurodéveloppement, si on s'y intéresse un peu, évidemment, on se rend compte très facilement, très très facilement, peut-être en cinq minutes aussi, si on est autiste, qu'une autre personne est autiste. Il y, a des, il y a des trucs qui se voient tout de suite. Ou si on est TDAH, qu'une autre personne est TDAH. Alors, encore une fois, il y a des degrés. Et puis, on peut être aussi TDAH et avoir des problèmes d'anxiété. Autiste et avoir des problèmes de dyspraxie, ce n'est pas le principe. Ce qu'il ne saisit pas, Fabrice Michaud, c'est terrible. C'est terrible que j'ai à dire ça. C'est terrible. Parce qu'à la limite, pour Raymond Dazan, on peut le comprendre. On a l'impression qu'elle est sur une autre planète. Mais on n'a pas cette impression-là pour Fabrice Michaud. Ce qu'il ne saisit pas, c'est pas le haut potentiel intellectuel ou le très haut potentiel intellectuel qu'il arrive à détecter en cinq minutes. C'est leur trouble du spectre autistique. C'est leur trouble du neurodéveloppement. Et ça, le jour où il ouvrira les yeux et où il le comprendra, ben, ça va être une révélation chez lui, peut-être. Et peut-être que là, il sera vraiment utile à la société. Donc j'ai un peu parlé de leur influence, en disant que bon, l'influence de Raymond Dazan... On la connaît, là, dans ce cas, elle, elle serait presque gagnante. Parce qu'en fait, si Fabrice Michaud a ses entrées dans un monde plus, on va dire, normal, Raymond Dazan a beaucoup plus d'écoute. Et puis surtout, elle a réussi à imposer, entre guillemets, son pseudo-concept de haut potentiel émotionnel qui fait des ravages sur les réseaux sociaux. Il me semble, comme je vous l'ai dit, que la respectabilité du point de vue de la vision extérieure des gens est plus du côté de Fabrice Michaud que de Raymond Dazan. Alors... Ils auraient aidé les gens. Alors là, là c'est un point important. C'est un point important parce que effectivement, des deux côtés, moi je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui me disent « oui, mais Raymond Dazan m'a aidé, oui, mais Fabrice Michaud m'a aidé ». Alors, encore une fois, je ne doute pas, mais alors zéro, à aucun moment je ne doute de leur humanité. Encore que bon, c'est Fabrice Michaud qui doute de son humanité, hein, puisqu'il doute qu'il soit un homo sapiens sapiens. Mais ça, c'est pas un problème. Raymond Dazan aussi, puisque je pense qu'elle se considère comme un enfant indigo et donc on ne serait pas homo sapiens sapiens mais bon encore une fois je ne doute pas de leur humanité et je ne doute pas du fait qu'ils aient pu aider à un moment ou à un autre des personnes à des degrés divers c'est tout à fait normal je pense que par exemple Trump aussi sans doute un jour dans sa vie a sans doute aidé quelqu'un non je crois pas mais bon, alors on revient. En ce qui concerne Fabrice Michaud et Raymond Dazan, évidemment que des gens qui sont complètement perdus dans leur vie peuvent se retrouver d'un seul coup devant un chaman qui va leur dire « Tu vas retrouver le monde des esprits, du monde des esprits, du monde des esprits. » Et là, tu as une révélation. Et tu t'ouvres à toi-même, tu ouvres tes chakras, tout ça. Je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai personnellement vécu. Donc, ça, ça m'a aidé, je ne sais pas moi, on va dire... Euh, toutes ces petites manipulations, euh, ces effets contextuels, euh, ces, ces manipulations euh, intellectuelles, ces manip manipulations psychologiques peuvent aider 5 euh, minutes, euh, une semaine, 6 euh, mois, un an. Et puis du côté de Fabrice Michaud, il faut voir que c'est un coach de coach de coach de coach. Alors je ne fais pas une généralité, mais en gros pour schématiser, les gens qui contactent Raymond Dazan sont des gens qui sont paumés, des gens qui ont sans doute des problèmes psychologiques graves. Et à Raymond Dazan leur dit Vous êtes des surdoués, en fait, ça va aller très bien, vous n'allez pas vous suicider parce que là, vous allez vous accepter. Donc là, ils sont là, euh, euh, tout ça, et, et soi-disant, ils s'acceptent. Et ça peut aider des personnes pendant, encore une fois, une semaine, six mois, peu importe, après avoir payé 4000 euros. Non euh, ah non, on n'a dit pas, pas d'humour. Pour Fabrice Michaud, c'est autre chose. Fabrice Michaud, il reçoit des gens qui savent plus ou moins déjà qu'ils sont au potentiel intellectuel, c'est-à-dire qu'ils ont un haut niveau de QI. Des femmes, par exemple, qui vont voir Fabrice Michaud, qui les détecte comme ça en cinq minutes. Je te détecte. En, euh, pardon, pas de, pas d'humour. Et donc, euh, qui ont peut-être des troubles du neurodéveloppement. Ça, on n'en sait rien, mais qui adhèrent déjà au discours de Fabrice Michaud et que Fabrice Michaud va aider à développer leur capacité à faire de l'argent ou à coacher les, les autres, si vous voulez. Le monde de l'entreprise, le monde de l'argent, le, le monde du, du management, il maîtrise, c'est ça qu'il maîtrise et c'est en cela qu'il va aider quelqu'un à se développer et c'est en cela qu'il a pu aider des gens. Mais il aurait très bien pu les aider sans passer par la case. Vous êtes des surdoués et vous vivez dans un monde magique. Il aurait très bien pu les aider autrement, mais en fait, il mélange tout. Et de fait de son habilité et de ses connaissances qui sont pour moi sa seule expertise à faire du fric, à se développer dans le monde de l'entreprise et du management, ça permet d'aider des gens. Donc là, sur ce point-là, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un aide une autre personne. Ce n'est pas parce qu'un meurtrier, je vais loin, hein, c'est pour pas aller dans le point Godwin. Parce que le point Godwin, au bout d'un moment, on dit « Ah non, tu ne peux pas parler d'Hitler tout le temps. » Et ils ont raison. Donc on va passer à autre chose. Ce n'est pas parce qu'un meurtrier en série vous a aidé à traverser la rue qu'il n'est pas un meurtrier en série. Voilà. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que Fabrice Michaud vous a aidé à vous accepter dans vos rapports avec les autres en entreprise ou à créer votre coaching de coaching de coaching de coaching ou votre chaîne YouTube, qu'en fait, il ne dit pas du bullshit. Ça ne change rien et qu'en fait, il vous met pas dans la tête des idées comme quoi ça serait le monde neurotypique qui machin chose, tout ça qui nous dirige, mais que nous, les surdoués, les atypiques, nous serions quand même plus élevés qu'eux dans certains, je ne sais pas, comme Raymond Dazan dirait, une taux vibratoire. Fabrice Michaud parlerait de, de fréquences différentes, comme on le voit dans les extraits, ou de ci de ça. Mais à part ça, il n'y a pas d'ego. Pas d'ego, euh, n'oublions pas, pas d'ego. Surtout, pas d'ego. L'ego, c'est pour les neurotypiques, c'est surtout pas pour lui. <rire> Et surtout pas pour vous, et pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame. Et donc on en arrive à ce double discours et cette ambiguïté, et effectivement, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, vous comprenez qu'il y a une grande ambiguïté dans leurs deux discours, mais je pense fortement que comme Raymond Dazan, on est dans la croyance, puisqu'il est aussi dans les discours New Age. Il est, on est dans la croyance et l'idéologie et c'est différent, c'est un domaine différent par lequel je suis passé moi aussi et c'est très difficile, très très difficile de se déconvertir. Je suis passé par là moi aussi, c'est un processus long et douloureux et ce processus long et douloureux peut inclure que pendant un certain temps, c'est ce qui m'est arrivé, on a compris, on a saisi, on a percuté qu'on est dans les croyances, que ce qu'on dit est faux mais on continue à le dire. Est-ce que Fabrice Michaud peut avoir ce déclic intellectuellement Je n'en sais rien. Il y a sans doute des grands psychiatres et des grands psychologues qui sont chrétiens, musulmans, qui sont juifs, qui sont bouddhistes, qui sont ce que vous voulez. Ils peuvent être croyants. Ça ne les empêche pas de croire aux avancées des neurosciences et ça ne les empêche pas de, ne, de savoir faire la différence entre un trouble du spectre autistique et un haut quotient intellectuel. Et là où c'est important c'est que peut-être que l'objet d'étude de Fabrice Michaud, ce sont les gens qui ont un haut quotient intellectuel plus un trouble du spectre autistique, puisque ça existe, évidemment. Mais alors, il doit le dire. Il ne doit pas parler de surdoué en faisant une généralité sur tous les gens qui ont des troubles psychologiques. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça commence à être un épisode vraiment long, mais vous comprenez, encore une fois, que dans toute cette analyse de la désinformation, nous sommes dans l'avancée de nos propres connaissances et de notre propre cheminement dans la connaissance des sujets surdoués, HPI et compagnie, et j'espère que ce, cet épisode vous aura été utile, et j'espère donc, si cet épisode vous aura été utile, que vous saurez faire les gestes qui aident ce podcast, je vous en remercie, vous pouvez laisser vos commentaires, euh, vous pouvez laisser vos commentaires euh, qui me sont toujours utiles pour justement faire ce genre de vidéo. Et je, vous en re, je remercie les gens qui ont aidé ce podcast au centuple, au miluple, à tout ce que vous voulez. Tous les contributrices et les contributeurs qui soutiennent ce podcast sont vraiment géniaux. Je vous remercie et j'espère que je vais continuer à vous faire avancer dans la connaissance. Merci beaucoup.